0: 第四章，毛根五这货闯大了，不是一般的大。宋慧可是他的天呢，他把自己的天捅塌了。毛根逃回家，心里七上八下，等待宋慧上门，把那盒茶脸油砸的脑门上，顺便抽他几个嘴巴子。癞蛤蟆想吃天鹅肉，他真是痴心妄想。可等到天黑，宋慧也没来，他没有，杨八叉也没有。杨八叉多是虚张声势，习惯拎把铁锨。毛根平时不出杨八叉，可毕竟理亏，理亏就没了底气。他已经做好挨打的准备。看来宋慧没告诉杨八叉，他藏起来了。他并不是藏得住的人呢，这是怎么回事？毛根围着宋慧的院子转圈，像拉磨的驴。他试图听见什么动静，宋慧的哭声或呼噜，但毫无声息。他想象宋惠大睁着眼的样子，天塌了还怎么睡得着？或许他尚未完全反应过来，所以没有进一步行动。天蒙蒙亮，毛根疲惫不堪，拖着僵硬的双腿回家。毛根没送毛小根，宋惠的院子遍布地雷，他不敢踏入。他在等，这是漫长的一天。毛小根在玩弹球，一个毛小根和另一个毛小根玩。左手代表一人，右手代表一人。两人吵架时，曾把另一人的玻璃球吃到肚里。当然，就如吞咽下去的那些硬币，最终都排泄出来。他的胃俨然铜墙铁壁，而毛根什么都干不了。原本想掷己之箭，接连两次划破手后，只好放弃。毛根在捕击猎物时，曾数小时一动不动，那样的等比这样的干等有趣的多。黄昏迫近，毛根什么也没等到，他大大松了口气，但又很失落。第三日，毛根灵机一动，打发毛小根独自过去。埋多少颗地雷也炸不着毛小根，这一点毛根有数。我快离不开小根了，宋慧说过，没准毛小根还能拆除那些地雷。可不一会儿，毛小根垂头返回，毛根眼前一暗。似乎天上那只眼睛突然间被抠掉了，不让你进吗？毛根的声音都颤了。毛小根摇头。毛根抓住他，怎么回事？毛小根说没人。毛根问大娘不在。毛小根说锁门。毛根急问去哪里了？毛小根不说话，在他眼里鄙视的毛根蠢的像颗猪头。毛根拍下脑袋，大娘说过的。瞧我这记性，他还从未在毛小根面前掩饰过什么。没几日，秋收开始，两年前联合收割机在宋庄登场，喝油的铁家伙比人力快多了，吐吐半天，麦子油麦就被剃光了，籽时籽，赶是赶，弄车往回拉就是。但这个大家伙只适合大片庄稼，犄角旮旯的的仍需镰刀。这样的地毛根有三块，其中一块与宋慧的地相邻。毛根种的是油麦，宋慧种的是胡麻。毛根没再让毛小根单独过去，每天下地都带着他。油麦熟的早，这就是说他不会在地里撞见宋慧。可每次抬头，他都要往宋慧的地垄望望。他割的没那么快，磨磨蹭蹭的，但直到割完也没看到风雨壮实的身影。不过毛根还是有借口往地里跑。老鼠在秋季会贮存过冬的食物，鼠仓极为隐秘，但对毛根，鼠仓无秘密可言。毛根在寻找鼠仓方面无人能及。最多的一年，他从鼠仓挖获210斤小麦， 1 8 0斤油麦， 3 2 0斤胡麻。都说鼠仓难寻，毛根不信。老鼠再能，也能不过人，终究是猎物而已。终于等到宋慧，但他是和杨八叉一起来的。他哥杨八叉捆，毛根在探针袋子之外还准备了镰刀。毛根做好了帮忙的准备，这是接近他的机会，他应该欢迎吧，至少不会给他冷脸。去年割这块地是他一个人，他以为今年还是杨八叉。这是怎么了？手痒痒了。毛根沮丧透了。不过。终是看见了宋慧，他可是多日没见他了，没白等。这么一想，他又打起精神。一个阴雨绵绵的日子，毛根百无聊赖的躺着，毛小根依然在地上玩弹球。突然喊声“大娘”，毛根条件反射般猛一个机灵，他转过头，看到宋慧披着雨衣站在门口。毛根想坐起来，可他就像被子弹击中的雁。不停地扑腾，就是支撑不住身体。宋慧雅、啊、一声问：“毛根是不是病了？”毛根终于坐起，为此憋得脸都紫了。没，没有，烫酥了。宋慧撩起雨衣帽子，扬扬手里的食品袋，刚煮的，给小根送几条。小根反应机敏，从宋慧手里抓过去，抽出一根，皮上未剥开，便咬一大口。玉米的浓香立即漫开。宋慧说：“慢点，小心烫。”毛根说：“也就你了，惯着他。”宋慧说：“不就几条玉米吗？你怎么像个娘们儿，磨磨唧唧的？”熟悉的声音，熟悉的语调，犹如天籁。毛根顿觉神清气爽。他一直躲闪着，此时终于鼓起勇气，用焦干焦干的目光束住他。他似乎瘦了些，那定是他的过。眼睛更大了，但反而望不到底了。那也与他有关吧。阴影掠过，毛根干巴巴的笑了笑。宋慧还是宋慧，这大咧咧的样子已经深入他的骨髓，但终究是有变化的。他和他之间还是有了隔。宋慧说：“看看你睡得眼睛都红了。”毛根竟然忘了让座，倒是毛小根一手抓着玉米，另一手拽宋慧一把。宋慧往前一步。拍拍小根的头，不了，大娘还有事。临出门，宋慧回,回头，还是把小根送过来吧。毛根好半天才唉了一声。一个濒死的人突然被赦免，宣判无罪，他彻底洗蒙了。他没计较他的鲁莽和胡说八道，或者说他起初是计较的，现在已经不当回事。这就是宋慧的好。换做别的女人，定然不是这样的结果。这样的女人怎不让她着迷呢？至于那格、个，她相信会融化掉的。宋慧仍是他的宋慧，但他不会放肆了。他要把她藏到心底，藏到任何人都不知道的地方。宋慧离开已久，毛根仍能闻到她的气息。浓香的玉米并不能掩盖这气息，令毛根迷醉，再也熟悉不过，但似乎加了些别的很新鲜的味道。其实他进门那刻，他就捕捉到了。起先以为是雨衣的味道，现在他感觉与雨衣无关。突然，脑袋开了天窗一般，茶脸油，没错，一定是茶脸油。毛根兴奋的要大叫了。宋慧用了他送的茶脸油，他相信宋慧没有扔掉，就是扔掉也比砸到他脑门强。不管因为什么，都是对毛根的赏赐。转天，杨八叉正好在家。毛根掏出早就准备好的玉溪，给杨八叉点上。杨八叉说：“牛了吗？抽玉溪了。”毛根说：“又不是天天抽。”问他最近修机器吗？他袖口有块明显的油污。毛根把话题往机器上引，果然提到机器，杨八叉的眼睛便波光粼粼。杨八叉对机器情有独钟，见了机器比见了娘亲，而且无师自通。即便没接触过的，鼓捣鼓捣也就会了。若不是脑子让酒精泡迟钝了，杨八叉绝对是个高级修理工。就是迟钝了，修理个小毛小病不成问题。不止宋庄外村也有请他的。杨八叉没架子，不漫天要价，两盒烟一顿酒便可以。所以杨八叉常有酒喝，常醉。杨八叉打开话匣，说李庄有户人家男人坐牢了。现在急着出售二手东方红拖拉机，还带三花转犁和旋耕机，要价才四万，那可是五百五十四啊，八成新，四轮驱动，五十五马力的。那女人急着出售，她狗屁不懂，往下压两三千一点问题没有。我看了没一点毛病，关键带的东西多呀。那一群鱼似乎要蹦出羊八叉眼眶了。毛根对机器不通，什么四轮驱动，什么大马力。那与枪械是两个世界，而且他没有任何兴趣，但他装出被吸引的样子，说是吗？是吗？没等杨八叉吸完，又抽出一支。杨八叉说：“那当然了，我看两回了。”毛根哪有心思听杨八叉胡扯这些？那不过是幌子。他的注意力全在宋慧身上。宋慧在叫毛小根加减法，毛根不会错过他美妙的声音。毛根还不停的吸嗅，烟雾并未影响他。送回混杂的气味让他迷乱和陶醉。我是没钱，有钱我就买下来，绝对合算。杨八叉向往的抬起头，仿佛那台东方红拖拉机就在空中悬着。对一个画饼充饥的人，那确实是悬着的。毛根几乎要怜悯他了。不管怎么说，毛根的猎枪还在柴房藏着，属于毛根自己。而杨八叉只能画饼充饥，可想到杨八叉对宋慧的抽打，毛根的心顿时变硬。毛根想不通，一个机器天才钱庄这样说的，怎么会被南方垮子骗得一干二净？而且公安办案时，他连一分钱的线索也没提供。毛根更想不明白，他守着宝一样的女人，怎么就不懂得疼惜呢？毛根没让情绪表露出来，他不停地禁烟。敷衍着杨八叉的感叹和忧伤，整盒烟抽完，实在抽得快了些。杨八叉过足嘴瘾，毛根才恋恋不舍地离开。当然，对饥饿已久的毛根，那尾食也是一顿大餐。秋末，毛根迎来又一个陪伴宋慧的机会。杨八叉喝酒胃出血了，他本已喝过，去钱庄小卖部聊天又赶了一场。杨八叉最不惊让。一让就控制不住。当晚，杨霸叉被钱庄送到镇卫生院。宋慧打电话回来，让毛根帮他喂猪。毛根这才知道。第二天，毛根带着毛小根前去探望杨霸叉，如煮熟的大虾，蜷缩在病床一角，似乎缩小了一号。宋慧双眼通红，面带倦容，毛根的心瞬间就被扎破了。宋慧说：“没什么大碍。”两天就可以出院，则被毛根没必要跑的。毛根说：“不放心呢，怎么也得来瞧瞧。”他让他睡会儿，他看着杨八叉。宋慧问他能不能多待会儿，他回趟村。毛根说：“当然行啊。”随后补充：“他喂过猪了。”宋慧说：“还有别的事。”他没说，他也没问。宋慧是下午返到医院的，满脸的汗。走吧，毛根。用不着你了，他这样说。毛根走出病房，毛里全是他汗漉漉的脸。他领毛小根逛了一遭，吃了顿包子，给毛小根买了一斤花生，又折回医院。毛小根吃包子的时候，毛根去了趟对面的化妆品店。回到医院，毛根身上多了样东西。毛根让宋慧带毛小根回村，他留下来照顾杨八叉，顺便和杨哥聊聊拖拉机。杨八叉的眼睛顿时亮了，宋慧不肯。毛根诚挚的：“你帮我照看小根，我怎么就不能照看杨哥？”两人僵持间，杨八叉说：“让毛根陪我一晚也好，这干躺着实在太闷了。”宋慧说：“我已经跑了一趟，不想跑了。”杨八叉说：“那就都别回，反正床也空着，将就一夜算了。明天出院。”这是毛根蓄谋并盼,盼望的，他不敢讲。杨八叉竟替他说了，毛根的血汩汩奔涌，几乎冲破脑顶。他不相信老天，因为老天从来没把他想要的东西给他。现在他突然相信了，老天在帮他。老天也是长眼的，老天看破了他的心。毛根立即附和说：“不光这间病房空着，旁边的病房也空着。”宋慧看看杨八叉，又看看毛根。说小根要是不睡觉咋办？毛根说不睡好啊，就当过年熬夜了。不过你要是让他睡，他会睡的，他听你的。这句话捅到宋慧的心窝，宋慧咧嘴笑了。没错，小根就听我的。石头落地，毛根恨不得给老天磕几个头。已经习惯在彩色眼睛陪伴下入眠的毛小根不肯上床，但宋慧有办法。他对小根耳语一阵。竟把小根哄到床上，他挨毛小根躺下，把小根搂在怀里，让毛根把两床之间的隔帘拉上。毛根拉帘时，有个惊人、大胆、兴奋的猜想：毛小根的手一定抓着宋慧的什么。两人盖着被子，但毛根的猜测不会错的。这小兔崽子，难怪这么乖呢。毛根坐在杨八叉对面，和杨八叉胡聊，提及机器。基本就不用毛根说什么了。格莲把杨八叉和宋慧隔开，杨八叉看不到他，但毛根可以。他的心在宋慧身上，他能觉察到他的任何动静。杨八叉终于困了，接连打喝欠。毛根周到的替他拉上被子，让他在靠门的空床躺下，好好睡一觉，然后关掉灯。三张病床是并排的，杨八叉在最里面。格莲把杨八叉独立起来，他在单独的空间呼呼大睡，而毛根和宋慧在格莲的这边，虽然不在一张床上，但空间是一体的，一个和杨八叉隔开的空间。这个夜晚是属于毛根的，他和宋慧终于躺到一起了，和一起没什么区别。毛根眼睛睁得很大，这来之不易的时光睡觉就糟蹋了，他不能。他要一寸一寸的咀嚼，一口一口的品味。也许宋慧会在黑暗中爬起来，躺到他这边，那他就一阵站栗袭过，毛根几乎停止呼吸。深秋的屋子本该冰凉如水，毛根却越躺越热，像架在火盆上，快要被烤化了。宋慧该不会也在火盆上吧？这么想的时候，他发现宋慧爬起来了，毛根呼吸急促。宋慧轻手轻脚地走过来，毛根没敢动。他不知他要干什么。宋慧在他床边站了片刻，一粒一粒地将扣子解开。一片白，毛根被晃了眼睛，几乎叫出声。宋慧及时捂住他的嘴巴，抓着他的手搁在他丰满的乳房上。毛根紧咬牙关，可还是发出的得得的声音。宋慧爬上来，如同麻包一样罩住他。毛根突然醒来，该死，竟然睡着了！怎么会睡着呢？不过老天赏了他一个梦，他从未做过这样的梦。两腿间湿漉滑腻，他梦遗了，仍是烘烤般地热。如果说以往宋徽仅仅是照亮了他的心，在那个炙热的夜晚，毛根从上到下，从里到外彻底被宋徽点燃。他没有再合眼，努力地克制着。没让岩浆喷射出来。清早，毛根在走廊抽烟，待宋慧出来，他将揣了一整夜的玉美镜塞给他，什么也没说，也没给他说话的机会，之后疾步走进病房。他豁出去了，他就是砸到他脸上，他也认了。有二十分钟，宋慧回了屋，毛根背对着他，避免和他对视。宋慧没砸他，声音也有些特别。这天说凉就凉了呢。